0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se! Soja Convencional, Produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR. uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaqueselle Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do Boa campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Um grande abraço para você que está ligado conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer a audiência do Reinaldo. Ele mandou aqui uma, uma, uma pergunta. Eu vou trazer a, o questionamento do Reinaldo para vocês.
2: É, boa tarde, Adivino Naldo. Parabéns pelo grande programa. Parabéns pelo doutor Monterrey. Isso muito interessante pelos seus é, comentários. É, eu muito... Deixa eu fazer um questionamento. Ah, na época da quaresma, as galinhas botam menos. Então, os... Os religiosos, particularmente da Igreja Católica, respeito à posição deles, dizem que é época de quaresma. Mas não está ligado com a questão da luminosidade, sabendo que as galinhas, os animais, muitos animais, particularmente, assim eu penso que as galinhas dependem de, cientificamente falando, dependem de luminosidade, luminosidade para produzir ovos uh, não teria alguma relação? O que, que o senhor pensa disso é, Está ligado a, a situações é, de mitos ou superstições, diga de passagem ou está relacionado com a ciência no caso da zootecnia? O senhor estudou naturalmente é, esta área e o senhor sabe muito bem o que gostaria de ouvir a sua opinião pode ser? Um abraço. É isso aí, meu
1: amigo, você tá coberto de razão, viu? As galinhas, elas não fazem greve na quaresma, não. É o seguinte, trata-se de uma combinação do clima e também da biologia. No outono, conforme você mesmo disse aí, né? A luminosidade diminui e como é a luz que induz a galinha a botar, a combinação dos dias mais curtos com menos luminosidade resulta na cesta vazia. Reinaldo, muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço. Você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz, com muito mais inovação para você se superar nas estradas. Possui sistema de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual, é feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Actros, uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais e surpreenda-se. Rua Marcha para o Oeste, 1525, Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária, mercedes benz em Rio Verde. Estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil. Forte aviação agrícola conquista supermercados. Cicobi empresarial, rocha imóveis. Parque Education, Caramuru Alimentos, Décio TRR, Jaxele Gouveia e Rodobens Veículos Comerciais. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. No próximo dia 24 de julho, ou seja, depois de amanhã, nós iremos comemorar o Dia do Suínocultor. Por isso, o meu entrevistado de hoje será o Yuri Pinheiro Machado, que é médico veterinário, consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, presidente da Comissão de Suínocultura da FAEG, presidente da Comissão de Aves e Suínos, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. E o tema da nossa entrevista será Balanço da Suinocultura em 2021. Será daqui a pouquinho. Realize serviços em seu caminhão ou van com especialistas e trabalhe com peças genuínas Mercedes-Benz. É segurança garantida. Na Rodobens Veículos Comerciais Rio Verde, você encontra manutenção preventiva, troca expressa de óleo, diagnósticos e muito mais. Confira também a linha completa de pneus de carga Michelin. Esperamos você com uma estrutura especializada de atendimento e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já pelo telefone 64-2101-4135 Rodobens Veículos Comerciais Sua Concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde eu vou fazer um breve intervalo e nós voltamos já já.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo Divino Arnaldo, a voz do campo
1: Produtor Rural Treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia. Sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 996415220 996415220. 99641-5220. Gouveia.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
1: O meu entrevistado de hoje será Yuri Pinheiro Machado, médico veterinário e consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, presidente da Comissão de Suínocultura da FAEG, presidente da Comissão de Aves e Suínos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E o tema da nossa entrevista será Balanço da Suínocultura em 2021. Yuri, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
3: Boa tarde, Divino Arnaldo, boa tarde, ou, de, ou, ouvintes da morada. É uma satisfação, mais uma vez, participar aqui contigo, Divino Arnaldo, é, para a gente trazer um pouco desse mundo da suinocultura.
1: Yuri, e numa data bem legal, né? Hoje é quinta-feira, é, mas agora, depois de amanhã, será o Dia do Suinocultor, dia 24 de julho. Você sabe me falar por que, que foi escolhida essa data, 24 de julho, para comemorar o Dia do Suinocultor?
3: Não sei Divino, não é, tudo sei bem. Deve, ter um, deve ter um motivo
1: aleatório, isso não é problema não O importante é que tem a data E vamos aproveitar falando como é que está o, o mercado de carne suína no Brasil vamos, vamos falar desse primeiro semestre de 2021
3: Bom Divino, é, nós tivemos aí o ano passado Vamos começar com o ano passado para a gente ter um, um ponto zero aí de, de referência né 2020 foi um ano muito bom, tanto em termos de produção, o Brasil bateu o recorde de produção, né? nós tivemos um crescimento em 2020 da ordem de quase 8,5% de carne suína produzida no Brasil, é, e também tivemos um recorde de exportação. Né? Então, o Brasil, ano passado, beirou 4 milhões e de toneladas produzidas, e a exportação beirou um milhão de toneladas uhum. é, Foi um ano que apesar da pandemia A, a cadeia de, de, de suínos, suínos conseguiu é, superar todos os desafios Inicialmente os desafios de logística Depois até as questões relacionadas à ao própria, à própria fechamento de, 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 de comércio todo dos do food service que a gente chama, restaurantes né, e uhum. bares e, e conseguiu desviar, digamos assim, a, a venda para a parte de varejo, né? fazer com que o, o, a carne chegasse na mesa do consumidor e nós tivemos até um aumento do consumo uhum. per capita no Brasil no ano passado, né? chegando aí aos, aos, aos 17 quilos per capita ano praticamente no ano passado, uhum. né? que é uma barreira que a gente já buscava há algum tempo. Então, a partir do ano passado, né, se a gente for comparar com o primeiro semestre desse ano, o que nós tivemos? Nós tivemos aí o um, um custo de produção já no ano passado e esse ano entrou muito alto, em função especialmente do preço do milho e do farelo de soja também. Nós tivemos um aumento substancial, aí, mais que dobrou esses, esses produtos. O farelo de soja, em torno de 60%, a 70%. E o milho praticamente dobrou de preço nesse, nesse período. Né? E nesse início de ano, aí, em 2021, o que, que nós observamos? Né? A, a exportação continua em crescimento. Né? Nós tivemos aí no acumulado do semestre um aumento em torno de, de 20 e poucos por cento na, na, nos volumes exportados, sendo a China o principal o destino. E no mercado interno, nós já temos dados fechados do primeiro trimestre que o IBGE já publicou, nós tivemos o, um aumento ainda da produção, não no mesmo ritmo que vinha anteriormente, mas em torno de 2,8% no, no, no aumento da produção em relação ao ano passado, nesse primeiro trimestre, o que fez com que também aumentasse o consumo é, per capita né, projetado nesse primeiro trimestre. Só que esse aumento né, contínuo, é, com uma, uma demanda, digamos assim, mais vacilante, né, até em função da crise econômica provocada aí pela epidemia de Covid, nós tivemos uma queda do preço pago ao produtor, né, em, em função desse desbalanço entre oferta e, e demanda, né. E nesse primeiro semestre, na maioria das praças, praticamente o produtor operou sem margens, né? sem margens positivas aí na, na, na atividade, né? em alguns momentos até no prejuízo, até no vermelho. Né? Então o primeiro semestre de 2021, respondendo objetivamente a tua pergunta, é, foi um semestre bastante difícil aí para pro, pro a né especialmente em função... Do custo de produção, esse foi o, o, o grande peso, nós chegamos aí, nós ultrapassamos a barreira dos R$ 7,00 de custo de produção por quilo produzido, o que era uma coisa até um ano, um ano até alguns meses atrás, né, é inimaginável, né, e, e muitas vezes o produtor não conseguiu vender o, o seu suíno por esse valor, né, às vezes até abaixo desse valor, então, Realmente está sendo um ano bastante complicado. Segundo semestre já é uma outra história, a gente a gente já tem uma outra visão, depois a gente pode falar mais adiante.
1: Bom, eu vou pegar todo tudo isso que você falou e nós vamos destrinchar um ponto por ponto para entender um pouquinho mais. Então, nessa data do dia 24 de julho, você acha que o suinocultor tem mais motivo para comemorar ou para se preocupar?
3: Bom, eu acho que a gente tem que ter um... Um otimismo em função de alguns uh, alguns sinais do mercado e ficar atento a outros sinais importantes também né então comparando com o primeiro semestre eu vou te dizer que eu fico um pouco mais esperançoso né e mais otimista em relação ao segundo semestre por quê bom vamos começar pelo, pelas pelas notícias ruins né a primeira notícia ruim que nós temos é, é relativa à safra de milho, a segunda safra que está sendo colhida agora. Todo mundo está vendo aí, isso é assunto diário no meio do agro, né, de que nós esperamos uma quebra muito grande da safra, especialmente aqui na nossa região, no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Né, são os estados mais afetados aí pela estiagem e, posteriormente, por essas ondas de frio que nós tivemos aí nas últimas semanas. Né. Então, a quebra de safra vai ser bastante significativa. De milho com a quebra de safra, nós vamos. Nós teremos, obviamente, uma oferta melhor e o, e o menor. E o milho, obviamente, continuará em preços elevados. Né? Nós temos medo até com relação à questão de abastecimento. Né? Essa questão é uma questão muito séria. Porque se a quebra for da ordem de mais de 20 milhões de toneladas, aí que é o que tá se tá até se projetando agora, a Conab uhum. fala em uma colheita em torno de 66 milhões de toneladas, mas tem alguns analistas com essas últimas notícias climáticas aí que falam que em até menos de 60 milhões de toneladas nós teremos que reduzir a exportação, isso é o único caminho, porque nós temos uma previsão de exportar quase 30 milhões de toneladas né? e ainda importar alguma coisa de grão o Brasil já está importando né? Sim. só que sim. a importação ela se limita também a questão de, de, de preço e uhum. de logística de dólar, né? a importação de dólar e tudo mais, então é, existem alguns fatores até que estão sendo tratados aí junto ao Ministério da Agricultura, Casa Civil, para que a gente consiga também é, tirar algumas barreiras aí com relação à importação, né? Reduzir alguns impostos e tal. Mas o principal é isso, né? Mas nós já vemos sinais, por exemplo, das tradings fazendo o que se chama de washout, né? Uhum. Que é, é, digamos assim, recomprando o que foi exportado, né? Porque o valor, a cotação no Brasil está tão alta do milho que tá valendo a pena tu cancelar os contratos de exportação e vender esse milho aqui, né? Pagando uhum. pagando a, a multa desses contratos isso. e vender uhum. esse milho aqui. Então isso isso nos traz um certo alento, pelo menos, em ter disponível o grão, né? uhum. Mas, por outro lado, nós temos que pensar o seguinte, segundo semestre, é, tradicionalmente, a, a, o consumo de carne de suína aumenta, a demanda aumenta e o preço do suína aumenta. Isso aí é histórico, especialmente quando a gente vai se aproximando do final do ano, né? Que a carne suína, ela é a preferida aí, dos festejos de final de ano, né? E, e, e ainda tem um outro fator que, mesmo que a gente esteja vacinando ainda relativamente devagar a população, né, para Covid, ao, à medida que a, que, a, que a população for vacinando, a, a economia, a gente espera que vá voltando ao normal, vá reaquecendo, né? e que o poder aquisitivo também é, seja restabelecido em algumas camadas da sociedade.
1: É essa expectativa, né?
3: É essa, a essa expectativa. A gente não pode esquecer que esse é um problema muito sério, né? Não só para a sinopcultura, mas para todas as cadeias, né? Justamente essa questão do empobrecimento da população, né? De do desemprego né? e, e, e tudo isso aí afeta, obviamente, o consumo, né? Mas a gente tem essa expectativa né, de que, à a, 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 a medida que a vacina for for avançando, e é a promessa de muitos governadores, uhum. a maioria dos governadores estão dizendo que até setembro toda a população vacinável terá, terá pelo menos a primeira dose, né? Uhum. isso com certeza vai ajudar a economia de modo geral e deve ajudar também a cadeia de suínos. Então, assim, em relação ao primeiro semestre de 2021, eu acredito que o segundo semestre... Ele vai continuar com custo alto, isso aí não tem jeito, né? O custo de produção realmente não tem nenhuma perspectiva de, de, de que baixe significativamente. Mas eu acredito que o suinocultor vai conseguir vender o seu suíno num, num preço um, um pouco mais alto que permita alguma margem ou pelo menos não ter prejuízo.
1: Yuri, eu vou para o intervalo e nós já voltamos rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. A Voz do Campo Produtor Rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos Já pensou um condomínio fechado completo Com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde com lotes a partir de R$ reais um metro quadrado, conheça valedosburitis.com.br. O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se, sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis. 3621-0943 Morada no Campo Entrevista
0: Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com Yuri Pinheiro Machado Médico veterinário, consultor de mercado Presidente da Comissão de suínocultura, de suínocultura da FAEG Presidente da Comissão de Aves e Suínos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil Enfim, estamos falando sobre o panorama atual da suínocultura no Brasil Yuri, você é, é, falou de aumento das exportações, mas por outro lado, com a queda da produção do milho, pode haver uma, 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 uma retração, pode ter que segurar essas exportações. Como é que fica isso na cabeça do suinocultor, hein?
3: Bom, do, das exportações de milho, quer,
1: quer dizer, né? É, é, exatamente, quer dizer, nós, nós, temos, nós temos aí o um milho que pode, pode vir a faltar, ele tá, o, o mercado de suinocultura tá, tá cada vez melhor lá fora tá vendendo bastante né? e, e de repente ele olha e fala, Pera, peraí, eu tenho quem quer comprar o meu produto, mas ao mesmo tempo pode ser que eu não tenha alimento suficiente para ter esse produto para vender lá fora.
3: Bom, o que que nós temos aí com relação a, a todo esse mercado, né, e até fazendo um paralelo com a própria cadeia de suínos, que é uma cadeia muito longa, né, isso é importante a gente sempre destacar, é de uma cadeia eu, se eu inseminar uma fêmea hoje uhum. eu vou demorar quase um ano aí para entregar o, o cevado né o, uhum. o suíno terminado né para abate que eu que eu produzi dessa fêmea né então para eu sair da atividade não é fácil né eu, e assim como para entrar também ela demora um
1: pouco uhum. né
3: então digamos assim tudo que tá que tá que vai ser produzido até o início do ano que vem já está na barriga das fêmeas já está uhum. em alguma fase na produção isso então, a oferta a gente não tem como controlar de forma muito rápida a questão do mercado de exportação de, de carne suína ele também é um mercado bastante complexo porque além de, dos fatores relacionados a dólar né, e,
2: uhum.
3: e a competitividade, que o Brasil é bastante competitivo, existe uma série de questões sanitárias por exemplo, a China que é o nosso maior comprador, era só a compra de frigoríficos que sejam habilitados para que vendam para a China uhum. para o frigorífico Existe todo um sistema de rastreabilidade que não é fácil de montar. Uhum. Né? Então uhum. também existe ex uma série de exigências que não são todos os frigoríficos, não são todos os produtores que conseguem, conseguem cumprir num curto espaço de tempo. Então assim, o que a gente espera em termos de exportação para esse ano ainda? A China, a gente está vendo, ainda está comprando muito, mas ela está recompondo o seu rebanho também de suínos, isso é um ponto importante. A gente tem muitas informações até desencontradas da China uhum. com relação a maio aqui ponto, mas o fato é que ela continua comprando muito uhum. ela já já representa quase 60% das nossas exportações de carne suína e a gente entende que nesse segundo semestre ela deve ela deve comprar mais ou menos o que ela comprou no segundo semestre do ano passado e fechar o ano fechar o ano um percentual em relação ao ano passado em torno de 10%, 15% a mais. tá? No acumulado do primeiro semestre, ela realmente comprou muito mais do que no primeiro semestre do ano passado, foi, foi quase 30% a mais, mas nesse segundo semestre a gente entende que vai haver uma redução em, de crescimento em relação ao ano passado, porque o segundo semestre do ano passado foi muito bom, foram muito boas vendas para a China. Então, eu diria que o mercado externo ele tem nos ajudado, ele é um... Ele é um, um, um uma forma de enxugar um pouco o mercado interno e permitir que o produtor é, ajuste a, a, a nossa demanda demanda do mercado interno. né? Uhum. Então, o que nós precisamos hoje é desenvolver mais, né? O, aproveitar essa oportunidade da carne fina estar barata em relação a outras carnes, como, carne, como é o caso da carne bovina. Né? A carne uhum. fina hoje está muito mais barata. E isso, se a gente olhar também o preço do boi em relação ao preço do suíno, a gente observa isso também, a diferença nunca foi tão grande, uhum. né? E isso tem ajudado a ocupar mais espaço nas gôndolas dos mercados né? E tem todo um trabalho da cadeia em relação a isso, né? desenvolvendo cortes, né? melhorando a apresentação da carne suína, então, se por um lado a crise ela traz uma, uma margem menor para o produtor, né? vendendo o seu produto às vezes mais barato, muito barato, por outro ele abre esse, esse espaço de, de conquistar mais mais a mesa do consumidor brasileiro. né? Ele começa a ver a carne suína como uma opção para o churrasco, como uma opção para o dia a dia, não somente final de semana, não somente festa. Né? Uhum. Então isso também é uma, é uma coisa que a gente tem que aproveitar nessa, nesse momento de crise.
1: Você falando da China aí com, com quase 60%, né, da, é, é, impo, é, nós estamos exportando quase 60% para a China. Essa dependência de um mercado apenas isso não chega a ser assustador, não? Por um lado é bom, porque você tem um grande comprador ali, mas por outro lado, quer dizer, eles tiveram um problema com a peste suína africana, mas com certeza já estão recompondo esse plantel deles, já, a coisa lá já deve estar adiantada nesse sentido, né?
3: É, é, preocupante. Nós já tivemos essa situação no passado com outros países, como foi o caso da Rússia. A Rússia era nosso grande comprador até quatro anos atrás. Ela representou, chegou a representar e 40% da nossa da nossa exportação. E a Rússia hoje, para te ter uma ideia, ela não compra nada mais do Brasil. Né? Pelo contrário, a Rússia hoje é um grande produtor de suínos. Cresceu muito o seu rebanho lá e até está exportando. Né? A China é o seguinte, Divino, é, existe uma diferença em relação a outras dependências, como foi o caso da Rússia, quando a gente fala da China. A China ela, ela, ela passou a ser um grande importador por conta da questão da suína africana, mas ela está aumentando muito o consumo interno também. Né? Então, em paralelo a isso, nós temos aí um ciclo de crescimento da China que ele é baseado no consumo, em agregar mais pessoas à classe média chinesa. E nós estamos falando de um país que tem um bilhão e meio de habitantes, né? É um, é um planeta, né? Muitos chamam de planeta China, né? E então a gente entende. Alguns analistas até falam que nos próximos anos é, a tendência ainda é de crescer, é crescer a demanda chinesa por carne china crescer mais do que do que eles consigam produzir lá. Então eles não devem ser autossuficientes tão rapidamente, não, tá? Eu, uh, isso aí vários anéis já, já demonstram isso e os números têm demonstrado isso também né? é, o Brasil também, embora a China embora o Brasil seja dependente da China para exportar sua carne suína a China não é tão dependente do Brasil, hoje nós uhum. representamos Representamos em torno de 11% do que ela compra. Né? Ah, tá. Se por um lado nós vendemos quase 60% da nossa exportação, nós só representamos 11% do que ela compra. Os grandes vendedores uhum. para a China de carne suína são Estados Unidos e União Europeia, especialmente União Europeia. E nesse ano, olha só como é que é interessante: no primeiro semestre, a China comprou menos em relação ao ano passado da União Europeia e dos Estados Unidos e comprou mais de nós, tá? Mas e o, que, vai o, que, que, o ah, que, mas que que levou que é isso? a isso? Eles gostam da gente? Uhum. O que levou a isso é a competitividade, uhum. né? A carne suína é uma carne competitiva, né? Nós, nós somos... O suinocultor brasileiro é muito competente em produzir, uhum. tem produtividade, né? E acaba sendo mais competitivo. Então, é, ela compra também por conta disso, por conta das questões sanitárias, né? O Brasil tem uma... Tem um, um, um status sanitário na suinocultura, na bovinocultura, em, em toda atividade pecuária praticamente, né? Uhum. De, é um dos melhores status sanitários do mundo. Né?
1: Ele, ele é competitivo, é compatível então, com, isso... com o americano e com o europeu, esse status?
3: Totalmente, totalmente. O nosso uhum. grande concorrente no mercado internacional, em termos de custos, é os, é os Estados Unidos, uhum.
2: né?
3: Então, e a gente tem sido competitivo. O que nos preocupa, Divino, nesses, nesse momento. É justamente essa alta do milho, né? Uhum. Tudo bem que a alta do milho ela é, um, é uma alta internacional, né? Mas, mas para nós aqui, até em função do dólar, ela tá pesando muito, né? Uhum. Então, isso, isso acaba se no, risco no persistir médio e longo prazo, pode nos tirar um pouco da competitividade, nosso custo vai ficar muito elevado, né? Uhum. Então, a gente espera que que o Brasil recupere aí, que não tenha outros problemas climáticos aí na, na, na próxima safra, né? 2021, 2022, aí que vai ser plantada agora em, em outubro, né, e aí depois tem a segunda safra, que é a grande safra de milho. A gente espera que a gente tenha uma recuperação né? dos, dos volumes. Não continue com custo elevado, que isso aí acaba desgastando é, e tirando um pouco da nossa competitividade. né. Mas, enfim, com relação à China... É, nós temos que ter um bom relacionamento Diplomático, com acho que isso é muito uhum. importante Ela não é só o nosso maior parceiro Comercial da sua agricultura, ela é o nosso Maior parceiro do agro né isso, como um Basta ver né? o quanto que a gente exporta de soja Para a uhum. China E, e tu, né? tudo e, e, Então a gente tem que manter Uma boa relação com ela, isso também é uhum. importante
1: Eu vou, vou para mais um intervalo nós já voltamos
2: Divino Ronaldo, A voz do campo
1: Compartilhando novas experiências. A vocês a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial no Edifício Lemond no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje nós estamos falando a respeito da suinocultura. Estou aqui com o Yuri Pinheiro Machado e ele está trazendo para gente esse panorama da suinocultura. Júlio, o que é mais importante hoje? Abrir novos mercados lá fora ou buscar consolidar ainda mais a carne suína no Brasil?
3: Excelente pergunta, é, Divino. Bom, lá fora eu acho que nós temos que continuar trabalhando bem, né? É, atendendo esses mercados aí mais exigentes... É, tirar um pouco da China, tirar um pouco da China não, distribuir melhor a nossa a nossa exportação, né? Existem alguns mercados em potencial para conquistar lá fora, que é o caso da Coreia do Sul e é o caso do México, que são dois grandes compradores, embora os volumes deles não se comparem com os da China, mas são dois grandes compradores e que pagam muito bem, além da do Japão, né? E esses mercados eles, eles vão ser conquistados à medida que a gente vai avançando na questão da, das áreas livres de, de, de febre aftosa sem vacinação. Né? Você viu agora há pouco tempo, né? Rio Grande do Sul e Paraná se juntaram a Santa Catarina como áreas livres Isso. de febre aftosa sem vacinação. Em breve, Goiás também vai entrar nossa, uhum. nessa turma. Né? Isso, Isso é muito importante. E isso dá um diferencial grande, né? que no médio no médio prazo a gente entende que vai ampliar nosso mercado de exportação. Porém, Divino, o nosso grande mercado em potencial, e ainda é o grande mercado percentualmente que a gente vende, é o mercado interno. Ainda um 78%, 80% da nossa produção vai para o mercado interno. Esse é o grande mercado que nós temos para a carne e já está já sendo desenvolvido um trabalho há alguns anos pelo setor, especialmente pela BCS e suas filiadas, aqui em Goiás nós temos a AGS, que é né, a Associação Goiás de Unicultores, e também temos a Agigo que que faz parte desse sistema né? e é um trabalho de, de, de formiguinha mesmo né? E a gente tem pouco recurso né? a gente não tem tanto recurso para marketing mas vai se fazendo um trabalho muito bem consolidado de desenvolvimento de cortes, de, de, de Melhoria de processos nos frigoríficos, no varejo. Passa você ir no supermercado hoje, né? De comparar o que era 10 anos atrás. 10 anos atrás você ia num, num, num açougue no supermercado e você só tinha a opção lá do, da costelinha e do lombo é, e o pernil o inteiro.
1: Pernil. Né, basicamente <risos> era isso. Era.
3: Hoje, é, exatamente. Tinha que levar o pernil nas costas. Exatamente, né, tão grande. E hoje não, hoje. Exatamente. Hoje você já vai em alguns supermercados e, e, e o consumidor tem que exigir isso mesmo. Uhum. Você vai em alguns supermercados, já tem picanha suína, já tem alcatra suína, né? Não vou, não vou fazer propaganda aqui de nenhum supermercado, mas tem alguns supermercados que trabalham melhor
2: né, uhum.
3: nisso. É, hoje já está trabalhando até alguns nichos de, de carnes é, diferenciadas, como é o, carne, o caso do duroc, que é uma raça que dá marmoreio na carne, uhum. né? Então, assim, tem, tem se trabalhado dentro do, da cadeia, né? se envolvendo mais, mais para o lado da carne natura, né? porque isso é um ponto importante também. O brasileiro ele consome somente 17 quilos per capita ano, e 70% dessa carne ela é processada, ela é industrializada seja uhum. na forma de presunto, uhum. iguça, né? Então nós temos um potencial de desenvolvimento da carne in natura, que é a carne mais saudável, que é a carne é, é, do dia a dia, né? Uhum. enorme. E, e isso tem acontecido. Nos últimos cinco anos nós aumentamos aí quase 3% o consumo per capita ano. Isso é muito. Quando a gente observa que é uma cadeia extremamente longa, que o crescimento dela ele tem que ser... É, ele tem que ser sustentado Em cima de uma demanda Que também tem que crescer do mesmo
2: ritmo
1: né? Bom, Você falou de 17 quilos ano Existe um alvo Existe um objetivo é Um número maior do que esse Para ser atingido
3: é ano a ano, tá, o Divino? Eu acredito que nesse ano a gente deva se aproximar aí dos 18 quilos, tá? É. Eu acho que a gente vai crescer quase um quilo per capita ano, que é muito. Um quilo per capita ano, Divino, só pra te ter uma ideia, ele representa mais ou menos 90 mil matrizes de suínos, tá? Uhum. E 90 mil matrizes é praticamente o um rebanho de Goiás. Que rebaio isso, é muita coisa. Muita é, rebanho tecnificado, então é muita coisa. Então o crescimento ele tem que ser lento mesmo. Ele não, a gente não consegue fazer um crescimento... Aliás, o Brasil cresceu demais nos últimos anos. Se for observar nos últimos cinco anos, o Brasil cresceu 30%. Nenhuma outra proteína cresceu tanto a produção nesses, nesses últimos cinco anos, Você... também baseado no consumo interno.
1: Você né? tem o comparativo aí do consumo da carne bovina e do consumo do, do de aves, Sim. Em, em comparação com os
3: no, no último ano, tá, é, 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 a carne suína chegou em 17 quilos, a carne bovina chegou em 26, vale que a carne bovina já foi 38, por aí, está em 26, foi em 26, então o suíno já começa a se aproximar do bovino. E o frango chegou a 45 kg per capita, ano, mais ou menos, tá? Então, assim, o brasileiro, ele consome muita carne. Se a gente for somar todas as carnes, o brasileiro consome em torno de 90 quilos per capita ano. É muito. Se a gente comparar, por exemplo, com a Europa, a Europa é mais ou menos uns 100 quilos,
2: uhum.
3: Estados Unidos é uns 110 quilos, né? Então, o brasileiro é um grande consumidor de carne. Só que nós temos ainda uma grande parcela da população brasileira, né? que Consome muito pouca carne por questão de, de poder aquisitivo, é. né? Infelizmente. A gente sabe que não é todo mundo que consegue consumir carne todos os dias, né? Infelizmente. é? Infelizmente. É. Então, na hora que nós agregarmos essa 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 parcela grande da população, e a gente viu isso no auxílio emergencial ano passado, uhum. e isso é um ponto importante para a gente destacar aí, quem é do agro, tá? Quando veio aquela injeção de. de de foi praticamente 30, 300 bilhões de reais que foi injetado ao longo de seis meses né? Uhum. naquele auxílio emergencial grande lá de 600 reais a, a, foram feitas algumas pesquisas que demonstraram que a maior parte desses desse, desse recursos foram gastos com alimentação, especialmente proteína, né? carnes né? todas elas, e a carne suína foi muito beneficiada por isso, então a gente é, o, o, um dos focos do, 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 do trabalho de aumento de consumo é justamente sobre, sobre as classes menos favorecidas né que elas realmente elas, 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 no momento que elas melhoram um pouco a condição de vida, condição de, de poder aquisitivo, elas começam a se alimentar melhor e a alimentação melhor ela é baseada na proteína animal também, né? então esse é um ponto importante que a gente tem que, tem que levar em consideração. Né? Como tudo, né, Divino? É a, a, a gente tem que olhar sempre para o todo, né? Pro Exatamente. Todo, como está a economia, como que a gente deve se implementar.
1: É, vamos torcer para um, um país melhor aí no futuro. Yuri, chegamos ao final do nosso tempo e eu agradeço assim, imensamente a sua disponibilidade estar conosco aqui mais uma vez e numa data tão especial, né? Se você quiser deixar aí uma mensagem para os suínocultores, uhum. fique à vontade.
3: Bom, deixar um grande abraço aos suínocultores do Brasil, especialmente de Goiás e mais especialmente ainda de Rio Verde. A região de Rio Verde hoje é uma referência mundial na produção dos suínos, não somente pelo volume, mas pelo nível de tecnificação e de competitividade. Né? Importante destacar, Divino, que Rio Verde, o município de Rio Verde, é o segundo maior em produção de suínos, em rebanho de suínos, né, do, do, do Brasil, só perde do o município de Toledo, no Paraná, Olha então só. é uma atividade extremamente importante para a nossa região, uhum. que gera muitos empregos, gera, gera renda e produz uma carne de qualidade que não só é consumida aqui, mas é exportada para vários países também, então... Todos os sinocultores de, de, de Rio Verde e do Brasil estão hoje de parabéns, né? estarão de parabéns, na verdade todo dia a dia do sinocultura. Todo dia, né? todo Dia 24 dia, né? foi escolhido, mas, mas é, é uma atividade que realmente não tem hora, não tem dia, e todos os sinocultores estão de parabéns por serem, é, por conduzirem né, essa, essa atividade tão importante aí, do ponto de vista econômico e social do país. Um abraço a todos os sinocultores, aí, especialmente os de Rio Verde.
1: Muito bem, hoje eu conversei com Yuri Pinheiro Machado, médico veterinário e consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, presidente da Comissão de Suínocultura da FAEG, presidente da Comissão de Aves e Suínos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E nós falamos, né, ele trouxe um balanço da suinocultura nesse ano de 2021. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM, com o quadro Minha História com o Agro. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita você ouviu pela Morada do Sol FM Morada todo mundo ouve todo mundo gosta oferecimento Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.